0: Also, der Andi kriegt keine Luft, kann nicht atmen. Und das ist die perfekte Einleitung in den heutigen Podcast. Weil es geht um Atmung. Tada! All things Atmung. Genau. Wir haben beschlossen, dass wir heute so einen kleinen Überblick geben über dieses große, komplexe Thema Atmung. Und das Versuchen so ein bisschen aufzugliedern in ein paar Teilbereiche quasi. Und diese drei Teilbereiche <lacht> <lacht> erklären wir kurz, oder? gehen wir kurz drauf ein und dann wird es aber auf jeden Fall noch Folgen geben, die wir dann jeweils den einzelnen Teilbereichen widmen.
1: Das hast du sehr schön gesagt, wie ich finde. Dankeschön. Ich würde gerne das Ganze äh, beginnen mit einem Zitat eines ganz alten Yoga-Lehrers, das dir seelisch auch geläufig ist. Yenga heißt dieser so, der Typ? Äh, hat der das
0: Spiel erfunden mit dem Holzturm?
1: Ah, wahrscheinlich, ja. Der hat das. gesagt, The mind is the king of the senses and the breath is the king of the mind.
0: Uh, nicht schlecht. Ziemlich ja. deep gleich.
1: Think about it, people. Ja, ist ziemlich deep. Und eigentlich, hiermit ist auch schon wieder alles gesagt und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. <lacht> okay. Nein, okay. Genau. Ist natürlich ein Blödsinn. Aber es bringt es faktisch auf den Punkt. Der Quiz hat ja gerade schon gesagt, es gibt eine Dreiteilung, die wir vornehmen wollen. Wie sieht denn die Dreiteilung aus? Also auf welche Bereiche, auf welche proaktiv positive Beeinflussung durch die Atmung wollen wir uns beziehen.
0: Also wir starten und das geht ja auch gleich in die Richtung von deinem tollen Zitat gerade, mit der Psychologie quasi hinterm Atmen. Dann wäre der zweite Bereich die Physiologie, also so, ich sage auch mal die Chemie und eben Biochemie dahinter. Und der dritte Bereich ist die
1: Biomechanik. Mhm. Genau. Sollten wir neben diesen drei Bereichen auch so, so ein bisschen so ganz Allgemeines zu Atmung sagen, also einleitend, also sprich, was Atmung überhaupt bedeutet? Was ist das überhaupt? So ganz, ja. ganz übergeordnet? Sag doch ich, mal. Na, ich, da bist du ja der absolute Experte darin. Also du kannst ja nicht nur so... Sondern du kannst auch so.
0: Keine Ahnung, was du
1: hier erzählst. Weißt du nicht, was ich meine? Also ich glaube, dass wir neben den drei Bereichen, die du gerade aufgezählt hast, sollten wir erstmal überhaupt darauf eingehen, was bedeutet überhaupt Atmung. Also dass es ein Gasaustausch ist. Darauf will ich hinaus, auf diese mhm. Komponente. Und wie sich Druckverhältnisse verändern und warum dementsprechend... Ähm, Luft einströmt in den Körper, etc. Da ich in Physik in der 11. Klasse eine 5 hatte, ähm, glaube ich, solltest du das eher erklären.
0: Okay, gut. Vielleicht kann ich das ja sogar auf die drei Bereiche noch so ein bisschen dann anwenden. Ah. Ich hätte mich echt vorbereiten sollen auf den Podcast. Ähm, also, die Atmung ist generell für den Gasaustausch da, ist dafür da, unsere Zellen mit Energie zu versorgen. Ähm, ist das, was uns am Leben hält. Das ist quasi die Physiologie und die, die Biochemie hinterm Atmen. Also was passiert da auf zellulärer Ebene, wie kommt der Sauerstoff zur Zelle und so weiter. Äh, beziehungsweise wie kommt der Sauerstoff zur Zelle, ist dann wieder ganz eng verknüpft mit der Biomechanik. Also sprich, was für Muskeln müssen wir arbeiten, um diesen Gasaustausch, optimal zu gewährleisten. Das ist die Biomechanik, du hast es gerade schon angesprochen, da geht es viel um Druckverhältnisse. Ähm, wie kann ich eben autonom, also ohne, dass ich darüber nachdenken muss, äh, die Druckverhältnisse in meinem Körper durch Muskel, äh, action so beeinflussen, dass überhaupt Luft reinkommt, der ich dann eben den Sauerstoff quasi entziehen kann und den zu den Zellen transportieren kann. Also die Biochemie und die Biomechanik vom Atmen sind ganz, ganz eng miteinander verknüpft. Und die, der König ist dann quasi das, was du gesagt hast. Äh, Psychologie ist eigentlich der, der falsche Ausdruck. Da geht es eher um das autonome Nervensystem. Also wie steuert unser Nervensystem diesen gesamten Vorgang Atmung? Weil unser Nervensystem bedingt eben, wie unsere Biomechanik funktioniert Bedingt wiederum, wie die Biochemie funktioniert. Reicht das dir als äh, grobe Einleitung ich zum find's, Thema?
1: Ich finde es nicht äh, grob, schon, sondern sehr, sehr detailliert, was du schon wieder gesagt hast. Ich würde generell, du hast von Gasaustausch gesprochen, welche zwei Gase werden ausgetauscht. <lacht> auch das ist eigentlich klar, aber trotzdem würde ich es gerne nochmal aufgreifen. Also der Austausch von CO2 und O2 oder auch andersrum, je nachdem, wie man das sehen will. Ich glaube, das mal ähm, gedroppt zu haben, ist auf alle Fälle wichtig. Ähm, ich glaube auch einfach so dieser, dieser biomechanisch-muskuläre Vorgang, wie oft es tatsächlich stattfindet, ist auch wichtig zu wissen. Also 20 bis 23.000 Mal. 20 bis 23 Mal am Tag wird geatmet. <lacht> ähm, Hoffentlich ab, nicht. Ich meine, es sind sicherlich einfach auch nochmal Dinge, die dann explizit in diesen Bereich Biomechanik dann nochmal kommen, weil da können wir dann einfach halt so diese Ableitung zu dem Thema treffen, was uns als Team bei MTMT ja gerade so, so antreibt und umtreibt. Äh, trotzdem ist es glaube ich, auch einleitend ganz wichtig. Ähm, ganz auch ganz blöd gesprochen, würde ich auch auf alle Fälle nochmal sagen wollen, durch was atmen wir überhaupt? Also welche zwei Möglichkeiten haben wir als Menschen? Weil das ist schon einfach halt so diese Einleitung, die einfach ähm, das alles Entscheidende ist, oder?
0: Ja, total. Also gibt ja so viele Faktoren, die eine Rolle spielen und also du willst jetzt hinaus auf, wir können entweder durch den Mund oder durch die Nase atmen. Exactly. Sprich, das ist dann auch wieder was biomechanisches, also was für eine Mechanik mache ich mir zu zunutze, um diesen Gasaustausch zu ermöglichen. Und diese ganzen Systeme beeinflussen sich eben immer gegenseitig. Und das ist das, was super wichtig ist zu verstehen beim großen Thema Atmung. Sprich, die Biomechanik, ob ich jetzt durch die Nase oder durch den Mund atme, verändert den Faktor Biochemie, also was passiert auf der chemischen Ebene, beeinflusst aber auch wiederum ähm, den Zustand von meinem autonomen Nervensystem. Und genauso wird es auch immer andersrum sein, das heißt, wenn... Der Zustand, also der Zustand von meinem autonomen Nervensystem beeinflusst wiederum die Biomechanik und die Biochemie. Also das sind immer Wechselwirkungen und, und das macht
1: es das okay. so
0: verdammt äh, komplex, spannend und
1: interessant. Und dann auch doch wieder einfach, oder? Also wenn man zurückkommt und einfach immer weiß, dass alles interconnected ist.
0: Ja, ich glaube schon. Also wenn man ein gewisses Verständnis erlangt hat, dann äh, macht es es wahrscheinlich irgendwann noch einfacher.
1: Willst ja. du auch gleich, willst du gleich eine, so einen kleinen Ausblick darüber geben, darauf geben, was eben eine Mundatmung bedeutet und was eine Nasenatmung bedeutet, dass man schon mal so ein, ein globales Bild bekommt, dass man eine Vorgabe hat? Weil ich glaube, das ist auch wiederum das, für alle, die zuhören, das Interessanteste und Wichtigste mitzunehmen, oder?
0: Also jetzt speziell darauf bezogen, ist eine Mundatmung ein Stressatemmuster und quasi eine Atemstrategie, die wir zwar zur Verfügung haben, die wir uns aber aufheben sollten für echte Stresssituationen, weil die Nase ist zum Atmen da und nicht der Mund. Das ist einfach so. Man kann sofort muskuläre Aktivierungsmuster und so. Man kann beobachten, wie sich die verändern, wenn man eben zwischen Nasen- und Mundatmung switcht. Und da muss uns eigentlich klar sein, dass wir danach streben sollten, immer durch die Nase zu atmen, solange es eben geht. Und die Mundatmung eben als genau das verwenden, was sie eigentlich ist. Und das ist einfach eine, ja, eine Strategie für sehr stressige, fight or flight, sympathisch getriebene Situationen. Und da kann man eben auch gleich wieder diese Connection herstellen. Also ich, ich rede immer vom autonomen Nervensystem. Das autonome Nervensystem ist äh, das Nervensystem, das wir quasi nicht aktiv steuern können. Das passiert von alleine. Und das ist so grob unterteilt eben in das parasympathische Nervensystem und das sympathische Nervensystem. Davon reden wir auch des Öfteren. Äh, parasympathisches Nervensystem, Rest and Digest. Sympathisches Nervensystem, ähm, Fight or Flight. Also einmal sympathisch Aktivierung, parasympathisch eher Regeneration. Und da kann man zum Beispiel die Connection gleich herstellen, dass eine Nasenatmung immer eher parasympathisch ist und eine Mundatmung immer eher sympathisch getrieben.
1: Das heißt es nicht, weil auch dafür muss man Verständnis schaffen, glaube ich, dass man... Das eine ausschaltet und das andere an. Beide sind konstant an. Nur ist es wichtig, in unserer gestressten Gesellschaft, dass wir durch eine Rückkehr zur Nasenatmung es erreichen, dass wir eben diese Überhand, die der Sympathikus hat, so ein bisschen ausgleichen und dass der Parasympathikus sich auch mal wieder breit machen kann im weitesten Sinne, weitesten Sinne wie im wahrsten Sinne des Wortes, so wollte ich sagen. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache für uns, dass ähm, dass man da zurückkommt. Und da gibt es ja extrem viele sehr, sehr einfache Tools, um dahin zurückzukehren, dass man wirklich Nasenatmung beübt. Also das kann man ja so weit treiben, dass man wirklich ähm, auch unter körperlicher Belastung, sprich, wenn man sein Cardiotraining macht, ähm, schaut, wie lang kann ich diese Intensität, die ich gerade habe, aufrechterhalten und trotzdem nur, nur in Anführungsstrichen durch die Nase atmend das Ganze machen. Super spannend. Also im Selbstversuch kann man da extrem viele spannende, lustige Dinge machen, um einfach auch mal zu sehen, ähm, wie panisch bin ich am Anfang. Also gibt es ja genügend Leute, die seelisch irgendwie denken, sie sind gut trainiert, was auch immer das bedeutet, gut trainiert. Und dann macht man mal diesen Selbstversuch und schaut einfach mal, ähm, wie lang kann ich meinen Mund geschlossen halten und nur durch die Nase atmen. Und wie belastbar bin ich tatsächlich dann in diesem State? Super spannend.
0: Mhm. Ja, vor allem was ich so spannend finde, ist eben, was man alles beeinflussen kann durch die Atmung. Eben diese drei übergeordneten Bereiche kann man alle äh, dadurch beeinflussen. Und was das dann auch im Endeffekt bedeutet, dass man, was das für einen riesigen Impact hat auf einfach dein, dein Wohlbefinden, deine langfristige Gesundheit und so weiter. Also wenn man sich da mal anschaut, was es für negative Konsequenzen haben kann, wenn man einfach, ich sage jetzt mal, schlecht atmet, dann ist es eine ellenlange Liste und ja, es hat einfach definitiv negative Konsequenzen, die uns gar nicht so klar sind, weil sich sowas immer eher langfristig und schleichend dann irgendwie äußert. Also daher ist es so ein wichtiges The Thema, gerade wenn es um Training geht, weil es eben ja, eine Rolle spielt in diesen ganzen großen Bereichen wie zum Beispiel Schmerz, Performance, wie bewegt man sich? Range of Motion und so weiter und so weiter. Kraft, alles. Alles wird irgendwie beeinflusst durch die Atmung auf irgendeine Art und Weise. Also es ist so das globalste Thema, das es, glaube ich, gibt in diesem Fitnessbereich.
1: Ja, es ist auf, es ist auf alle Fälle halt so das, das Grundlegendste. Also davon oder darauf aufbauend entwickelt sich alles andere. Und, genau. entwick und entwickeln sich eben extrem viele Probleme, die man, die man bekommt, weil man eben falsch oder ineffizient atmet. Nicht der Situation gerecht atmet. Das ist ja das, was du auch schon gesagt hast. Die Frage ist ja auch so, warum haben wir uns dahin entwickelt als Menschen, dass wir so Mouthbreather geworden sind? Warum haben wir die Klappe die ganze Zeit offen?
0: Naja, weil wir so viel reden halt. So wie jetzt gerade zum Beispiel. Gut.
1: Ja, du hast vollkommen recht. Ich meine, dieses, dieses viele Reden ist natürlich eine Aktion. Natürlich ist beim Reden logischerweise mein sympathisches Nervensystem eher auf Hochtouren als mein parasympathisches. Auch ganz klar. Trotzdem ist es so, dass, dass man versuchen kann, logischerweise, wenn man das mal wieder gecheckt hat, wenn du sprichst, ist mein Mund zu und ich atme durch die Nase. Ich ich bin fest davon überzeugt, dass bei den meisten Menschen es trotzdem so wäre, dass äh, der Mund irgendwie offen ist und er ist ja nicht überoffen wie bei einem Baby, das seinen Schnuller verloren hat, sondern im Endeffekt quasi <küm> so, dass man vielleicht einen kleinen Schlitz hat und dann sehr, sehr ineffizient durch den geöffneten Mund atmet. Aber, ja. aber, aber warum, warum ist es, hat es Einzug gehalten, dieses Muster bei uns? Professor Christopher.
0: <lacht> ich glaube, es hat Viele Gründe, wie immer bei, so, bei solchen Fragen. Also es ist multifaktoriell, aber generell ist es einfach der eben latente Switch oder der latente Überhang zum sympathischen Nervensystem ähm, und eben so, einer, so einem Grundrauschen und so einem Grundstresslevel, was wir irgendwie haben. Und das beruht wahrscheinlich auch viel darauf, dass wir einfach den Switch nicht mehr gut können, vom einen zum anderen mhm. und du hast es ja schon gesagt, es ist nicht also am Ende ist es nicht entweder oder, es sind immer beide aktiv, aber trotzdem ist es wertvoll, wenn man das kann, das eine runterzufahren, das andere hochzufahren, statt, dass die beiden immer irgendwo in der Mitte unterwegs sind und du einfach chronisch gestresst bist und ich meine, was sind die Gründe dafür, einfach unser modernes Leben, unser Leben, was wahrscheinlich immer noch auf irgendeine Art und Weise unnatürlich ist für unseren Körper. Also, irgendwie mhm. haben wir Menschen uns vielleicht ein bisschen zu schnell entwickelt. Und dementsprechend ja, kann man dann die Auswirkungen von dieser, von dieser rasanten Entwicklung eben beobachten. Und ja, was da jetzt alles evolutionsbiologisch äh, mit reinspielt, da brauchen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Ich glaube, das ist jedem so ungefähr klar. Wir haben uns einfach als Rasse-Mensch in eine Richtung entwickelt, die eben. Konsequenzen hat für, unser, für unsere Gesundheit, für unsere Physiologie und für unseren, für unseren Körper und Geist. Hm.
1: Hm. In welche Richtung wollen wir das Ganze jetzt drehen? Weil an sich haben wir ja schon die, die drei Bereiche haben wir ja schon aufgedröselt. Ich finde weiterhin so, ähm, also mich interessiert natürlich der Bereich des der Psychologie oder des, des Zustands, in dem man den Menschen versetzen kann durch Atmung, ist natürlich genau der, der mich am meisten interessiert. Mhm. Weil ich finde, also kann man wieder natürlich, immer kann man diskutieren, was ist im Endeffekt die tiefste Layer von dem Ganzen. Aber ich glaube, dass das die tiefste Layer ist, weil die letztendlich darüber ähm, Aufschluss gibt, auch biomechanisch. Man könnte auch sagen, eben biomechanisch ist die tiefste Layer. Aber du wirst, was du ja auch schon gesagt hast, natürlich ist alles verwoben miteinander. Und man kann nie trennen, was ist das Wichtigste oder in der Hierarchie das Entscheidendste. Aber für mich ist in unserer heutigen Gesellschaft tatsächlich einfach das, in welchem Zustand versetze ich mich oder bin ich konstant oder eben zu viel versus wohin könnte ich mich versetzen, wenn ich wieder richtig atmen lernen würde. Das ist für mich das alles Entscheidende.
0: Ja, absolut. Also du redest von, von Zustand und so ein Satz, den, den ich gerne mag, ist, dass die Atmung ist unser Fenster zum autonomen Nervensystem. Mhm. Das heißt, wir können die Atmung nutzen oder auch manipulieren, sage ich mal, um eben unseren Zustand, unseren ähm, eigentlich autonom gesteuerten Zustand dann doch aktiv beeinflussen zu können. Und das ist eben das Spannende, dass man den Zustand von einem Menschen verändern kann. Und da hängt ja dann auch wieder super viel dran. Also gerade um, wenn wir bei Fitness bleiben, wenn du jemanden aus einem sympathisch getriebenen, gestressten Modus rausholst, dann wird er zum Beispiel automatisch mehr Range of Motion in seinen Gelenken haben. Ähm, die Aktivität von seinem Magen-Darm-System wird hochgefahren. Regenerationsprozesse können passieren. Ähm, generell, Herz und Lunge müssen nicht mehr so hart arbeiten in diesem Zustand. So, Das sind alles wichtige Faktoren, die man beeinflussen kann.
1: Und man wird krass lean, oder?
0: Und man wird krass lean anscheinend. Ja, oder? Da ist auf jeden Fall auch was dran. Also klar, Körperkomposition und Atmung hängt genauso zusammen. Also diese ganzen Systeme sind alle miteinander verwoben. Auf jeden Fall.
1: Ich brauche jetzt so einen Button. Unbedingt. One thing. One thing. Ich muss ich mir anschaffen. Stefan Raab, schick mal dein Board. Brauchst du eh nicht mehr. Ja, wir brauchen sowas. Wir brauchen sowas. Ja. Ja.
0: Also und jetzt? Und jetzt? Ja, wir können ja mal so ein bisschen vielleicht noch auf die anderen beiden Bereiche eingehen. So, ich sage jetzt mal, die, die Psychologie haben wir schon ganz gut abgedeckt, also natürlich noch nur an der Oberfläche gekratzt. Ähm, ich würde mal auf die Biomechanik eingehen mhm. und die, also PRI habt ihr ja schon öfter von uns gehört, Posture Restoration Institute, die viel... Ja, eben das Thema Atmung mit Bewegung vereinen und eben auch die Atmung immer als Basis sehen für alles, was die so machen. Mhm. Und P.R.I. redet von den vier P's und das sind quasi die Bereiche, auf die Atmung Einfluss hat. Die vier P's sind Patterns, Posture, Performance und Pain. Also deine Bewegungsmuster, deine Haltung, deine Leistung und Leistungsfähigkeit und Schmerz sind die großen vier Säulen, die man eben beeinflussen kann über die Atmung, beziehungsweise die die, die durch die Atmung mit determiniert werden.
1: Ich würde die letzten zwei ja immer umdrehen, aber das ist ja auch wieder nur Augenwischerei am Ende des Tages. Das aber Das ja.
0: ist keine Reihenfolge. <lacht> das hat keine Wertigkeit.
1: Naja, aber dann würde ich sie umdrehen. Okay. Ja. Ja, PRI sagt ja zum Beispiel auch, many muscles used for postural control, stabilization and respiration are the same. Richtig. Oder? Das ist ja auch sowas, was bei PRI immer wieder gedroppt wird. Und ich glaube, das ist auch total wichtig, also gerade wenn wir den biomechanischen Aspekt jetzt hochbringen, dass wir uns äh, vor Augen halten, dass wenn die Atmung spricht, was passiert da biomechanisch, also die Aktivität unseres Zwerchfells, ich hoffe allen ist bewusst, dass es ein Muskel ist, ähm, wenn das nicht richtig funktioniert, dann ist everything fucked up. Oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Und dann da sind wir wieder da. Wenn das nicht richtig funktioniert, dann hat es negative Auswirkungen auf deinen Gasaustausch, auf deine Biochemie, hm. auf die Aktivierung von deinem Nervensystem und so weiter und so weiter. Ähm, und das ist was, wir hatten das im letzten Podcast, wo wir über Funktion geredet haben, das ist super wichtig zu verstehen, dass der der Chor oder der Rumpf, wo ja auch die, alle Bauchmuskeln, das Zwerchfell, der ganze Brustkorb und so dazugehört, dass dieser Abschnitt nicht nur dafür da ist, uns zu stabilisieren, während wir irgendwie Sport machen oder so, oder stabilisieren, aka uns Haltung geben, uns eine Position geben, sondern dieser Bereich ist einfach dafür zuständig, dass wir atmen und dass wir am Leben bleiben. Und unser Körper muss das alles gleichzeitig managen. Unser Körper muss Luft rein und raus bekommen, während wir uns bewegen, während wir schwere Gewichte bewegen und so weiter. Und da merkt man auch wieder, wie komplex das alles ist. Also Ich, ich hänge mich da ja auch sogar ins Studiengame inzwischen rein. Und es ist ganz klar, dass es so ist, dass das Zwerchfell eben auch seine Aktivität und seine Muster verändern muss, wenn einfach zum Atmen noch eine weitere Aufgabe dazu kommt, eben mhm. zum Beispiel uns zu stabilisieren. Mhm. Und wenn ja noch eine Aufgabe dazu kommt, weil wir irgendwas mit unseren Armen oder Beinen machen, dann wird das Ganze noch komplexer. Und da stellt sich mir immer die Frage, also alleine wenn man mal checkt, wie was für einen krassen Einfluss auf alles dieses Thema hat, wieso kümmert sich niemand um das Thema? Wieso hat jedes keine Ahnung, jedes Fußballteam einen Athletiktrainer und einen Mindset-Coach und einen Nutritionist. Aber wie viele haben denn einen Breathing-Coach oder so? Und warum nicht?
1: Na Hoffentlich kommt es jetzt bald, indem du flächendeckend alle ausbildest und dann <lacht> alle halt... Ja, das muss ja eins sein. Also ich finde ja, das Problem ist an der, an der Sache, also breathing die Art of Breath, Brian McKinsey, einige werden ihn kennen. Das sind ja alles solche Dinge, die aufgebracht werden. Und du hast vollkommen recht. Es ist ja so schade, dass man das überhaupt separiert sehen muss. Weil letztendlich, wenn man von Athletiktrainer, wenn man von Personal Trainer, wenn man von Physio, wenn man von wem auch immer spricht, der sich einfach mit dem menschlichen Körper beschäftigt und Menschen quasi zu einem Besseren verhelfen will, was auch immer dieses Besser bedeutet sollte das, wie wir ja schon gesagt haben, eigentlich so diese, diese grundlegendste Ebene an Verständnis und potenzieller Manipulation in der Good Way bedeuten. Und das ist, glaube ich, das, worauf du hinaus willst und wo es einfach so viele Probleme gibt, weil einfach dieser Aspekt leider, ja, ich weiß nicht, ich, ich habe mich jetzt versucht zurückzuerinnern, was so diese ganzen osteopathischen Einflüsse bedeutet haben, die ich so mitbekommen habe in meiner Praxiszeit, aber ähm, da wurde schon auch von Zwerchfell gesprochen. Aber also vielleicht war ich da auch noch zu grün in den Ohren und zu unerfahren. Das ist ja auch 20 Jahre her. Aber ähm, ich weiß mich zu erinnern, dass das, das hatte keinen großen Stellenwert.
0: Mhm.
1: Jetzt habe ich leider einen Faden verloren, weil du hast gerade eine wichtige Sache gesagt, auf die ich auch noch eingehen wollte. Ah, genau. Doch, jetzt habe ich es wieder. Wenn man davon ausgeht, dass, was du gerade gesagt hast, dass das Zwerchfell, und dass der Körper, nicht das Zwerfell alleine, sondern alle Muskeln, die quasi halt für die Einatmung wie auch für die Ausatmung zuständig sind, dass die das ja auch noch unter einer gewissen Belastung koordiniert bekommen müssen. Dann ist das einfach extrem. Für mich ist noch viel extremer, runterzugehen eine Ebene und zu sehen, dass auch in Ruhe, wo letztendlich ja keine äußeren Stressoren auf den Menschen einwirken, dass da der Mensch es auch nicht mehr kann. Mhm. Das heißt, wenn ich, wenn ich die Möglichkeit habe, dass ich so wenig Stressoren wie, wie nur irgendwie denkbar ja, habe, haben die meisten trotzdem keine richtige Atemmechanik mehr. Und dann fängt eben diese Abwärtsspirale, diese Kaskade an Problemen an, die du vorhin beschrieben hast. Das eine beeinflusst das eine, das nächste und so weiter und so fort.
0: Ja, yeah, one thing leads to the next thing.
1: Ja, yeah, always. The next thing. Wirklich verrückt. Und das ist für mich einfach so eine Sache, wo, wo man dann doch wieder ähm, halt Experten braucht, die sich tatsächlich damit ähm, tiefgründigst beschäftigen, was bedeutet es, richtig oder optimal zu atmen. Weil mhm. wenn du jetzt da irgendwie einen Athletiktrainer hinstellst, dann sagt der ja, nei, was, was gibt es denn da schon zu können? Das ist doch ein Prozess eben, der läuft ja autonom ab, den muss ich ja nicht kontrollieren, ja. Und natürlich ist es so, die Nummer eins Priorität des menschlichen Organismus wird immer sein, zu atmen. Ansonsten verreckter. Das ist ganz klar. Das heißt, die, der Mensch wird sich immer oder du wirst immer irgendwo hinatmen atmen können. Selbst wenn irgendwelche Bereiche dir verschlossen sind, weil du sie biomechanisch ähm, so komprimiert hast, dass da keine Lufträume mehr entstehen können, wirst du irgendwo anders hinatmen was dann wiederum dazu führt, dass irgendwelche Kompensationen biomechanischer Art auftreten müssen. Was dann wiederum dazu führt, dass du wahrscheinlich, weil du nicht effizient atmest, deinen Mund öffnen musst, weil du das Gefühl bekommst, scheiße, ich ersticke, ich kann nicht mehr durch die Nase atmen. Dementsprechend verschiebt sich die Mechanik, die Kompensationen gehen los und diese Kompensationen führen wiederum dazu, dass weiterhin eine Mundatmung getriggert wird, etc., etc., etc.
0: Ja, und auch, dass zum Beispiel sich einfach deine Haltung verändert. Also immer dieses ganze Fitnessindustrie will Haltung verbessern und das und das ist eine gute Haltung. Du hast es gerade so gut erklärt, wir, wir müssen immer gegen den Atemwiderstand kämpfen als, als Menschen. Und unser Körper ist am besten darin, sich Prozesse so effizient wie möglich zu gestalten. Das heißt, unser Körper wird immer probieren, diesen Atemwiderstand so niedrig wie möglich zu halten. Und weil er ständig danach strebt, wird es einfach immer Kompensationen geben. Und das sind dann eben Dinge, die sich äußern in deinem Erscheinungsbild. Also, was für eine Haltung, was für eine Form ein Mensch hat, wird meiner Meinung nach auch primär ähm, durch die Atmung vorgegeben sein. Immer. Mhm. Und alleine, wenn man das mal checkt und das äh, irgendwie Haltung eben nicht hauptsächlich dadurch bestimmt wird, dass wir irgendwie, weiß ich nicht, zu wenig Pullübungen in unserem Training haben oder so, ähm, dann ist man, glaube ich, schon mal einen kleinen Schritt weiter. Und Haltung, dass Haltung mit Schmerz irgendwie zusammenhängt, ist, glaube ich, auch klar, dass Haltung und Performance und Haltung und Range of Motion und äh, Haltung und wie du dich bewegst und so, dass das alles miteinander verknüpft, das ist ja auch ganz, ganz klar. Also dieses Grundprinzip, wir kämpfen permanent gegen einen Widerstand, um Luft reinzubekommen, damit wir am Leben bleiben. Und eben, was das für langfristige Auswirkungen hat ähm, auf unser System, das ist so, eine, äh, so ein Grundverständnis, was man haben muss, wenn man in diesem Bereich unterwegs ist. Damit man die Komplexität checkt, die wir Menschen halt so mit uns bringen.
1: Huh. Mm -hmm. you name it. Ja, Schön war es. Ähm, bis zum nächsten Mal. <lacht> nein. Nein? Ja, ich, ich, nein. Ja, doch, aber ich, ich will jetzt trotzdem einfach, wir müssen uns schon Gedanken darüber machen, ähm, wollen wir diese Dreiteilung, die wir initial irgendwie angedacht haben, wollen wir die weiter verfolgen oder ähm, sprechen wir jetzt so wild in diesen Kategorien springend, wie wir es immer tun? Weil sie sind ja verinterwebt.
0: Okay. Sind sie. Ähm, und ich finde es auch gut, dass wir gerade wild drüber reden, weil... Die Zusammenhänge sind so komplex, dass es auch schwierig ist, sich da jetzt irgendwie ein stimmiges Konzept und äh, Punkt 1, 2, 3, 4 äh, aufzuschreiben, aber dass wir einzelne Folgen machen, die wirklich speziell auf die jeweiligen Bereiche eingehen, äh, da würde ich auf jeden Fall dran festhalten. Okay. Und wo wir jetzt, glaube ich, einen ganz guten Job gemacht haben, ist erstens, alle Zuhörer maximal zu verwirren und äh, zweitens den, den Zuhörern und Zuschauern so ein bisschen aufzuzeigen, eben... Auf was es alles das Thema Atmung Einfluss hat, warum es wichtig ist, sich die, vielleicht damit auseinanderzusetzen, besonders wenn man in der, in der Fitnessindustrie irgendwie aktiv ist. Mhm. Und äh, das war ja eigentlich so das Ziel vom, vom ersten Podcast. Mhm. Und ich wäre eigentlich schon, schon happy, äh, würde jetzt vielleicht noch einen kurzen Ausblick geben dann eben auf die, die drei Einzelfolgen. Ähm, ja. Perfekt. Ja. Ist an Bord. Sehr gut. Ja. Also, die, die Psychologie-Folge bzw. Äh, autonomes Nervensystem, Parasympathikus-Sympathikus-Folge, ich glaube, da wird sehr viel um Stressmanagement allgemein gehen. Also, wie können wir unser, unseren Stress managen und wie können wir uns die Atmung zunutze machen, um unseren Stress zu managen? Weil alle reden immer von Stressmanagement und hier und da, äh, aber es ist halt nicht damit getan zehn Minuten am Tag zu meditieren, ähm, gerade in Verbindung mit Training, wo Training ja einen Stress darstellen muss an sich, äh, ist es ein sehr interessantes Thema eben. Wie kann ich meinen Stress managen und wie kann ich die Atmung dazu benutzen?
1: Mhm.
0: Dann die, die Physiologie, Biochemie. Ich glaube, da wird es viel eben auch um das gehen, was wir jetzt schon angesprochen haben. Nasenatmung, Mundatmung, was hat das wirklich für chemische Auswirkungen? so ein bisschen das, das allgemeine Hyperventilieren, was wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen, die gerade zuhören, machen, ohne es zu wissen. Also quasi immer eingeatmet zu sein und was das dann auch für, für Konsequenzen hat für unser, für unser System. Das ist da, glaube ich, ein großes Thema. Und dann eben auch wirklich so, wie können wir den Gasaustausch optimieren? Dinge wie CO2-Toleranz, eben Atemzugvolumen äh, und so weiter. So, darauf werden wir mehr eingehen. Mhm. Und last but definitely not least, Biomechanik. Für mich irgendwie das interessanteste Thema, weil ich das Gefühl habe, da checke ich inzwischen schon so ein bisschen was. Mhm. Äh, da gehen wir wirklich darauf ein, wie funktioniert denn Einatmen und Ausatmen? wie funktioniert ein Atemzyklus aus der aus Sichtweise von eben muskulärer Aktivierung von Bewegung von unserem Skelett. Vielleicht gehen wir auch ein bisschen darauf ein, was typische Kompensationen sind, wenn man eben nicht mehr gut atmen kann. Da werden wir darauf eingehen, wie das Zwerchfell funktionieren sollte, warum es bei den meisten aber nicht mehr so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und vielleicht auch so ein bisschen den Übertrag von Ateminterventionen auf Training, auf Kraft, Beweglichkeit und generell unsere Bewegungsmuster. Mhm. Ja. Da, haben uns, da haben wir uns ja ganz schon was vorgenommen, merke ich gerade.
1: <lacht> naja, am Ende wird es eh wieder auch in, in jedem Bereich natürlich... Ähm Exkurse geben zu den anderen Bereichen, weil es das ja muss. Also ich, ich freue mich drauf. Ich habe Lust. Ja. Wenn, so. ich dann selbst, wenn ich dann selbst auch wieder besser atmen kann, kann ich auch endlich wieder so lange Sätze sprechen, wie ich gerne würde. <lacht>
0: vielleicht letztes Jahr es ja ein bisschen, wenn ja, wir jetzt äh, in den nächsten Podcast drüber reden. <lacht> ja, gut. Dann? Ja, äh, danke für eure Aufmerksamkeit. Hast du noch ein paar, paar Go-To-Guys für Leute, die gerade zuhören?
1: Ähm, auf jeden Fall, ähm, eben was ich vorhin gesagt habe, Brian McKinsey, ähm, The Art of Breath, das kann man sich auf alle Fälle mal reinziehen. Sollte man sich mal reinziehen, dann ähm, eben, was du angesprochen hast, alles den komplexen Teil der Biomechanik, da ist ein Start bei PRI sicherlich mal interessant wenn auch, gerade wenn man erst anfängt damit, wahrscheinlich überfordernd. Ähm, man kann generell sich mal so ein bisschen, wenn man da auch die Muße hat, sich mal in, in so grundsätzliche Yoga-Themen einatmen, äh, ja, einarbeiten <lacht> und reinatmen. Ähm, und man könnte vielleicht sogar auch, um, um das Beispiel, was ja auch gerade so ein bisschen unvoke ist, sich natürlich auch mit Wim Hof beschäftigen, der ähm, in der Tat ja sehr ähm, erfolgreich ist in dem, was er tut, was aber letztendlich tatsächlich eine manipulation darstellt, die extrem in eine gewisse Richtung geht, die will ich jetzt gar nicht irgendwie eröffnen, weil ich glaube, das können wir dann in einer speziellen Folge tun, mhm. ähm, was wieder die, die Kombination zwischen Physiologie und psychologie gibt. Also da treffen wir diese beiden Dinge definitiv extrem zusammen. Aber das wäre sicherlich auch einfach eine ganz gute Vorbereitung oder äh, ein interessantes Feld, sich da mal einzulesen und die Hintergründe hinter der wim Hof methode zu verstehen. Ja. Mhm.
0: Ja, das ist genug Hausaufgabe für eine Woche. Ich glaube auch. <lacht> Alright, dann danke für eure Aufmerksamkeit. Nächstes Mal geht es weiter mit... Psychologie, autonomes Nervensystem, Atmung. Hä? Was? Ja. Und äh, ja, bis dann.
1: Goodbye.
0: Bye.